0: Bravo génie, génie. <rire> Le monde entier fait boum, tout avec lui les boum. Quand notre cœur fait boum boum. Mon cœur fait boum, c'est sympa ça. Bienvenue dans Bravo Génie. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait Boum. Enfin, plus exactement, je vais vous raconter l'histoire de la poudre. D'amande mmh, bien, mmh. bien, Et Bon appétit, bien sûr. Alors euh, non, hein, c'est très bien, c'est même très très bon la poudre d'amande, mais c'est surtout euh, pas ça du tout. Non non, rien à voir avec la cuisine, la poudre dont on va parler, c'est la poudre de perlin pinpin. Ah non Manu, non non s'il te plaît, t'y mets pas non plus parce qu'on va pas s'en sortir là. Personne n'est euh, à l'abri de ce virus, personne. Ah euh, oui, non, alors moi quand je dis qu'on va pas s'en sortir, je je parlais juste des gens qui coupaient la parole dans le podcast. Hein. Et voilà. Le raccourcissement, la sortie du contexte, le monde où on vit. Bon, quoi qu'il en soit, on va peut-être démarrer quand même. Donc, la poudre en question, c'est la poudre à canon. La poudre à canon, qu'on appelle également poudre noire, voire poudre à fusil, et qui est, il faut le savoir, le plus ancien explosif chimique connu. Une invention détonnante qui viendrait de Chine, inventée il y a déjà plusieurs siècles par un médecin et alchimiste du nom de Sun Simiao. Non, si Miaou, pas Miaou, on rate pas une. Hein. <rire> Mais comment crée t on finalement de la poudre à canon Est-ce à cause des dangers qu'elle pouvait faire qu'on a dû ensuite inventer la poudre d'escampette Et quand il était vénère, peut-on dire de Sun qu'il avait le somme Autant de questions qui ne trouveront pas toutes leurs réponses dans ce nouveau numéro de Bravo Génie intitulé Sun l'explosant. Et nous voilà en Chine, plus précisément dans la province du Shanxi et encore plus précisément dans le district de Yaotsu, un district qui était célèbre pour sa production de porcelaine, mais ça en l'occurrence, on s'en fout. Pour vous repérer, on est pas très loin de, de Shang'an qui était la capitale du pays à ce moment-là et qui se situait en gros à 1000 km au sud-ouest de Pékin. D'ailleurs pour l'anecdote, avec un peu plus de 800 000 habitants, Shang'an c'était quand même la plus grande ville du monde à l'époque. L'époque justement, c'est le sixième 7e siècle après Jésus-Christ, sous la dynastie des Tang, qui avait peut-être un nom à faire chavirer les bateaux, mais qui étaient surtout les gros boss de la Chine à ce moment-là. Les Tang, ils ont succédé à la dynastie des Sui qui eux, malgré leur nom, étaient bien là avant, vu que ce sont donc les Tang qui ont suivi les, les Sui. Vous, vous suivez Le blanc c'est son nom et c'est juste son prénom. Ouais voilà, c'est, c'est un peu l'esprit. Et c'est donc près de la capitale Shanghai qu'a vu le jour en 581 un certain Sun, Simia O Sun. C'était un, un jeune élève il était brillant, il a étudié notamment la doctrine taoïste. En gros c'était une sorte de philosophie, de, de religion qui régissait pas mal de préceptes et de croyances dans la culture chinoise. Le taoïsme ça a été inventé par un vieux sage, Lao Tzu, qui a filé plein de tips, plein d'astuces pour mieux vivre et en bonne santé. Une sorte de Michel simès à l'ancienne, quoi. Si vous avez les 100 grammes de biscottes, vous prenez 400 calories, c'est presque le double du pain. Alors, parmi les conseils à suivre, il recommandait par exemple de ne pas manger plus de 5 fruits et légumes par an, de se laver les dents au moins une fois par trimestre, ou encore de ne pas regarder les anges de la télé-réalité plus de 2 heures par jour. Non, je rigole. En vrai, Lao Tzu, il invitait ses disciples à rechercher la vie éternelle, on y reviendra, et à trouver leur voie. Lao Tzu a dit... Il faut trouver la voie. Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. » Ça vous paraît tordu Eh bien Sun, lui, il a trouvé ça tellement normal qu'il a même décidé d'appliquer à la lettre tous les principes du taoïsme. C'est comme ça qu'il va se retrouver à vivre en ermite dans la montagne, histoire d'être parfaitement connecté avec lui-même. Alors il passe ses journées à manger du tofu, à cueillir des orties ou à imiter le bruit du vent... Bon, il en profite quand même pour apprendre la médecine, qui à l'époque consistait surtout à filer aux malades des préparations à base de plantes. Allez hop, donc on a dit trois fougères pour tes hémorroïdes, une tisane au bambou contre tes petits problèmes de transpi, et je te mets aussi un joli chrysanthème ton ami. Et puis, petit à petit, les, les années passent, et notre apprenti médecin, il commence à se créer un nom dans le milieu. Chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui sonnent chez Son, genre il y a même Alison. Pardon, pardon, désolé, ça, ça, ça m'a échappé. Je, c'est pareil, la, la blague sur le fait que ses patients, ils venaient tous pour soigner leur Parkinson dans son cabinet, qu'il avait finalement, contre toute attente, choisi d'installer à corbeil Sun. Je, je vais garder tout ça pour moi, voilà. C'est toujours ce, ce petit truc en trop, trou, il hein, n'y a, a rien à faire. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, voilà donc le docteur Sun, qui devient de plus en plus populaire, et qui, petit à petit, va se mettre à expérimenter de nouvelles substances pour enrichir sa pharmacie. C'est de la bonne <rire> Non, non, pas ce genre de substance. Même si finalement ça aurait peut-être été moins pire Parce que figurez-vous qu'après les végétaux Le Docteur Sun il a décidé de tester les minéraux Alors une nouvelle fois ça paraît complètement tordu comme ça Sauf que bah là ça l'est vraiment hein, c'est, c'est juste complètement con Sauf qu'à l'époque la médecine à base de minéraux Ça a participé à la recherche de la vie éternelle Et je vous en ai parlé tout à l'heure Acquérir la vie éternelle c'était l'un des grands principes du taoïsme De papy le vieux sage Rafiki Lao dessus là vous vous souvenez Je suis le vieux Rafiki il connaît le chemin! Et pour trouver ce chemin, justement, tous les médecins et les alchimistes chinois de l'époque, ils ont fait plein d'expériences en allant toujours plus loin dans les remèdes qu'ils prescrivaient. Car c'est un peu en fait la différence avec les croyances européennes, en l'occurrence occidentales. Chez nous, on croit la vie après la mort, la réincarnation, voir un petit plouf dans la fontaine de jouvence pour gratter 20 ans, tout ça tout ça, mais en Orient et notamment en Chine, la théorie qui est restée 2000 ans au box office, c'est celle de l'immortalité. En clair, tu passais toute ta vie à chercher le moyen de ne jamais la finir. bien là, le roi lion, l'Afrique, la savane pour illustrer une théorie chinoise, on est bien dans le thème là, bien joué. Bref, comme tous ses confrères de sa génération, Sun lui aussi il va élaborer de nouvelles décoctions pour rechercher la vie éternelle à base donc de minéraux. Pourtant ça faisait des siècles que des milliers de médecins alchimistes, ils avaient préparé des milliers d'élixirs différents en espérant que ça donnerait l'immortalité, en vain, hein ils avaient tous fini par mourir, évidemment mais euh, malgré ça rien à faire, Sun lui, c'était pas bah, pareil Non, mais moi euh, c'est différent, moi, je vais rajouter du pastis et de la papaye. Moi, je suis sûr, c'est ça qui manquait à la recette. Hein. Moi, je sais. Il hein. y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Mais non, ça, pas du tout. Voyons, on rigole, ça va. Hein. Bon, en tout cas, le problème dans cet audacieux projet, c'est que euh, là, il s'agissait pas juste de lécher un caillou trois fois par jour pendant deux semaines. Ces ordonnances, ça sonne, c'était des trucs de bonhomme quand même. hein. Là, on partait plus sur un gros sniffage de substances ultra toxiques. La méthode, elle était simple. On ajoutait les minéraux au fur et à mesure dans la préparation, puis on les chauffait à fond, on les calcinait pour les réduire en poudre. Et c'est comme ça qu'un jour, au cours de l'une de ces expériences, alors qu'il venait d'ajouter du soufre, du charbon de bois et du salpêtre, c'est du nitrate de potassium, une grosse explosion se produisit. C'est clair que sur le coup, le petit chimiste là, il s'attendait pas du tout à ce résultat. Je pense même qu'on peut te dire qu'il s'est pris une claque, son. claque son, tut, tout ça, non Ouais, heureusement que je vous suis indulgent. <rire> en tout cas, ce qui est dingue, c'est que sans le savoir, en mélangeant et en mettant le feu à ces trois minéraux, eh ben, sonne Si Miao il venait de mettre au point la poudre à canon. Ou comment inventer un instrument de mort alors que tu cherchais à la base un moyen de prolonger la vie Après sa mésaventure, le docteur Sony s'est un peu calmé sur les expériences. Il a même complètement levé le pied sur les trucs tordus à sniffer puisqu'il a commencé à se spécialiser dans les régimes diététiques pour rester en forme sans prendre trop de kilos. Rien à voir donc. J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à François Hardy. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Bon, pour être honnête, jouer à Whetwitch ou au docteur du camp là ça l'a quand même vite saoulé c'est pour ça qu'il s'est aussi lancé dans l'acupuncture les petites aiguilles donc notamment pour chasser les vilains démons histoire aussi de garder un petit truc fun pour s'occuper le dimanche et Sun et eh ben il a fini sa vie tranquillement dans sa montagne loin des sunlight ouais voilà voilà ah bah oui, la batterie, tiens, il y avait longtemps. Bref, pour finir, croyez-le ou non, mais visiblement son régime et son hygiène de vie devaient quand même être efficaces, puisque Sun Simiao, il mourut en 682, à l'âge de 101 ans improbable. Et après sa mort, il était à tellement populaire qu'il fut vénéré comme un roi de la médecine et qu'on lui dédia même plusieurs temples un petit peu partout en Chine. En même temps, passer de la salade de pissenlit dans les alpages là-bas à la poudre à canon, c'est ce qui s'appelle quand même révolutionner sa profession. Alors, bien joué, docteur House, et puis surtout... Belle vie et bravo génie